0: Eu gostaria de hoje compartilhar com você, com cada um de nós, novos começos no relacionamento com Deus. Porque foi feita pesquisa em 14 países da Europa, do Brasil e na Argentina, e 95% diz que crê em Deus ou crê numa força superior, ou seja, essa questão do que o ateísmo está crescendo, não é bobagem. Está crescendo uma necessidade espiritual, só que existe uma diferença muito grande entre crer em Deus e se relacionar com Ele, e eu gostaria de compartilhar com você sobre isso, e o texto que nós vamos utilizar é um dos, está pertinho do meu, dos meus textos favoritos, que é o texto de Jeremias 29,11, eu, eu vou lê-lo apenas no final mas eu gostaria de compartilhar com você, ler agora com você, você que tem a sua Bíblia aqui, você que está com o seu celular, você que está em casa, Jeremias 29, 12 a 14. Jeremias 29, 12 diz o seguinte, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Amém. Crer é suficiente? Não. Tiago 2,19 diz, você crê que existe um só Deus? Muito bem. Mas isso não quer dizer nada. Até mesmo os demônios creem e tremem. Tiago 2,19 crer não é o suficiente como assim? eu não preciso crer em Deus crer atesta a existência conhecimento atesta a intimidade Deus, um ser autossuficiente Deus, um ser onipotente, onipresente e onisciente não precisava de nós mas Deus na sua graça maravilhosa cria o ser humano para se relacionar com ele. Porque Deus é amor, cria um ser, a sua imagem e semelhança para compartilhar desse amor. E é interessante que como nós muitas vezes confundimos o crer com o conhecer. O amor a Deus e a confiança nele somente é possível a partir de um relacionamento com Deus. Nós temos na Bíblia vários exemplos. Nicodemos, que era um mestre, ele conhecia tudo. Você pode acompanhar a história de Nicodemos no Evangelho de João, capítulo 3. Só que ele não conhecia Deus. E nós vivemos nessa época de superficialidade e de uma busca às vezes esotérica de Deus, que nos confundimos com esse relacionamento. Quem não conhece, não confia. Quem não conhece, não confia. Como assim, pastor? E é impressionante a quantidade de eventos na nossa vida, na minha e na sua vida, na vida de você que está em casa, em que nós demonstramos que não confiamos em Deus. Porque facilmente nos apavoramos, nos desesperamos, facilmente temos medo, facilmente pensamos em abrir mão de tudo. Alguns anos atrás eu ministrei sobre uma série sobre o cristão ateu, acho que já deve fazer uns oito ou nove anos, nove anos quem sabe. Nós temos muitos cristãos ateus, que enquanto tudo está indo bem, enquanto eu estou recebendo as coisas de Deus, não é nem as coisas de Deus. Enquanto estou recebendo aquilo que me é agradável, eu estou bem, eu estou na fé, eu estou na igreja. E quando começo a passar por adversidades, provações, ou principalmente quando sou contrariado, eu largo tudo. Existe hoje uma geração de cristãos que por qualquer motivo banal, fútil, abandona a fé. Ontem eu mencionei no final da pregação do Moisés, me intrometi no finalzinho, dois acontecimentos da vida do irmão Antônio Santos que foram situações completamente adversas, mas como ele confiava em Deus, permaneceu fiel. E eu tenho certeza que muitos aqui têm uma história dessa. Tem uma situação em que você diz, nossa, não estou entendendo nada do que está acontecendo. Enfermidade, luto, desemprego. O mundo que nós estamos vivendo. A pandemia, meu Deus, o que está acontecendo? Quando nós conhecemos a Deus, nós confiamos. Quem conhece, não se contenta em apenas crer quem conhece não se contenta em apenas receber algo dominicalmente quem se relaciona com Deus e passa a conviver com Ele, passa a entender começa a entender o que o salmista diz, olha é melhor estar um dia na tua casa do que mil em qualquer outro lugar porque não existe lugar melhor para estarmos do que a presença de Deus e nós precisamos restaurar uma geração sedenta, apaixonada, uma geração que busque a Deus de todo o coração. Por isso o texto de Jeremias, olha, vocês vão me encontrar quando me buscarem de todo o coração. É impressionante que na Bíblia toda, Deus não aceita repartir nada do que diz respeito a nós. Ele quer todo o nosso coração. Ele não quer fazer parte. Ele quer toda a nossa vida. Por isso, se você está aqui hoje, nós estamos muito felizes porque você está aqui, porque você está conectado, você está no lugar certo. Mas saiba uma coisa. Deus quer ir além do apenas crer Deus quer que você o conheça intimamente e se você está buscando Deus com uma fé sincera você o encontrará porque uma das coisas lindas de Deus é que Deus se deixa ser encontrado Deus se deixa ser encontrado Deus não se impressiona com músicas lindas Deus não se impressiona com mega estruturas. O que comove, vamos usar essa palavra, o que comove o coração de Deus? São coisas tão simples. Eu estava meditando essa semana e comecei a pensar em algumas situações extremamente simples, banais, corriqueiras, não tão espirituais, mas a mulher com fluxo de sangue, ela entra no meio da multidão e toca na orla do vestido de Jesus e Jesus para tudo, opa, quem me tocou? os discípulos olharam oh Jesus, está de brincadeira eu não sei se os discípulos falaram isso, se fosse eu falaria está de brincadeira todo mundo te apertando e o senhor pergunta, quem me tocou? Linha vermelha, seis e meia da manhã, aquela comunhão convidal, ô oh, Jesus, guarda cada um, e de repente, você, imagina alguém parar, assim, quem me tocou? O pessoal vai dizer, ô oh, meu, se liga. Sabe o que foi a diferença? Aquela mulher falou, se eu apenas tocar a orla do seu vestido, da sua veste, eu serei curada sabe os quatro amigos não é só por abrir um buraco Jesus olhou e falou assim vocês têm fé hein eles fizeram o maior esforço quem esteve em Israel deve lembrar que as casas elas eram, não eram, eram como se fosse um barro batido, provavelmente eles tiveram que quebrar, todo mundo viu o que está acontecendo, está tendo um terremoto, não? eles quebraram e puseram o paralítico no meio, aquilo tocou o coração de Jesus, da mesma maneira, a gente fala da história de Zaqueu bonitinha, né pensa no ridículo de um homem na posição dele, e a Bíblia menciona, por isso aqui não tem nenhum bullying, nenhum nesse mundo politicamente correto, mas a Bíblia menciona o detalhe da pequena estatura de Isaqueu subir nas... na árvore. Quem aqui já subiu em árvore? Tem árvore que é difícil subir. E se você escorrega, pega um galho ruim é aquele mico Zaqueu não teve medo de pagar o mico um homem na posição, provavelmente bem vestido provavelmente com roupas caras para aquela época com túnicas coloridas que demonstravam que era alguém que tinha poder aquisitivo e Jesus passou e opa o que, que você tem feito que tem tocado o coração de Deus? Muitas vezes, nós simplesmente temos uma questão superficial. Uma lista de pedidos. Uma lista de desejos. Como se Jesus fosse um aplicativo de compras. Em que eu coloco aquilo que eu quero ou desejo. E Não entendemos que no relacionamento com Deus as coisas que precisamos virão naturalmente, porque Deus cuida de nós, Deus cuida de mim, Deus cuida de você, mas normalmente nós não acreditamos nisso, acredite, Deus deseja que você se relacione com ele, Salmo 25, 14 diz, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Se relacionar com Deus não é um programa, não é um método, não é um tutorial. Na pandemia nós aprendemos a usar muitos tutoriais. Eu já brinquei aqui, que eu já usei de tutorial. Tutorial. Coisas que eu não sabia fazer, ótimo, ah, tá, depois se esquece e vai usar de novo. Eu já contei aqui, né? não sabia fazer feijão, peguei um tutorial, tem um tutorial ótimo, Socorro a Maridos, achei sensacional. E ali eu aprendi a fazer feijão, segui certinho, ficou nota 6,5, 7, vai, vamos ser bonzinho comigo. Ficou um pouco sem sal, fiquei com medo de salgar demais. Mas saiu. O lado ruim disso, agora você sabe fazer, se vira. <risos> ah, tem outras coisas. Não é um tutorial. É um relacionamento. Deus não quer se esconder de nós. Ele deseja se revelar a nós. Mas poucos conhecem a Deus de fato. O ser humano foi criado para se relacionar com Deus. Todos os dias Deus batia papo com Adão. Todos os dias. Adão chegava e dizia assim, Senhor. Me, me conta. Porque, como que o Senhor pensou em criar o rinoceronte? Que, que é bicho mais, eu acho fascinante o rinoceronte o senhor teve a ideia de desenhar esse inoceronte, o hipopótamo, eu não sou Deus, graças a Deus por isso, eu diria da mesma maneira que eu pensei em criar você, né? essa seria uma resposta clássica, Deus nos criou para nos relacionarmos com ele, a alma humana, Agostinho dizia, tem um buraco, tem um vazio, tem um hiato existencial, que só é preenchido pela presença de Deus. Eu e você só seremos completos quando Deus de fato habitar no nosso coração. Do contrário, vai ser sempre um vazio, vai ser sempre uma insegurança, vai sempre, ser sempre uma, uma sensação de que está faltando alguma coisa. Por isso, Ele nos fez, criou a natureza, enviou profetas, enviou o seu único filho, enviou a sua palavra, para que de todas as maneiras, eu e você, possamos conhecê-lo. Está na hora, meus queridos, passou da hora. De nós buscarmos a conhecer a Deus de verdade. Nós vivemos uma época de muitas, de muitas e muitas... É, opções de uma variedade de um cardápio enorme mas por outro lado, por conta da pandemia vivemos uma época de profunda ansiedade por preencher esse vazio sexta-feira estava participando de um encontro de pastores de Portugal e Espanha pelo Zoom e foi lindo ouvir o Marinaldo falando Marinaldo é pastor na Espanha, no Norte, em Miranda de Ebro. Igreja com oito, dez pessoas, média de idade, velhinhos. Ele falou assim, nós estamos com um problema. Pela lei, nós podemos colocar 30% do que cabe. E cabe 45 pessoas na nossa igreja. Então, só podemos colocar 15, 17, que é 33,33%. 33%. E ele falou assim, domingo passado nós tínhamos 27 pessoas, tínhamos jovens, jovens. E ele falou assim, sabe o que é isso? As pessoas estão buscando conhecer a Deus. Hoje de manhã, assistindo o culto lá, porque era sete e meia da manhã aqui, onze e meia da manhã lá, ele estava pregando o evangelho simples, puro, simples, beabá de pessoas que estão sedentas porque o ser humano ele está em busca você está em busca do que? você, como diria uma velha canção você tem fome do que? você tem sede de que? porque às vezes nós temos fome e sede não de Deus nós temos fome e sede das coisas que ele nos dá nós temos fome e sede de bênçãos materiais nós temos fome e sede de sermos colocados em autoridade e proeminência. Nós não entendemos que a partir do momento em que eu e você buscarmos ter relacionamento, fome e sede da presença de Jesus, todas as demais coisas serão acrescentadas. Todas. Porque o meu Deus, filipenses suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus sabe, toda, tudo aquilo que você e eu precisamos, ele suprirá essa nossa necessidade os que conhecem o teu nome confiam em ti pois tu Senhor jamais abandona os que te buscam Salmo 9, 10 por isso que ele se deixa encontrar Davi Buscou conhecer a Deus, por que, que Davi tinha um coração? Davi errou pra caramba. Pensa num camarada que pisou na bola. Pensa em alguém que errou, que não era perfeito. Mas Davi. Opa, peraí, errei. Nossa, nossa. Tem dúvida? Leia Salmo 51. Senhor, pequei, contra ti pequei, Senhor. Era alguém que buscava conhecer a Deus intensamente confiar nele, se relacionar com ele significa dar tempo para ele. Tirar tempo com ele, ouvi-lo, chamar pelo seu nome. E se você de fato se relaciona se relaciona com Deus, você o conhece. Você reconhece a sua voz. Você conhece os seus olhares, Deixa eu colocar o óculos para poder enxergar vocês agora, porque eu estou míope, né? quem é míope sabe o que eu estou falando, quem aqui é casado, levanta a mão, pronto, então, obrigado, vocês vão me acompanhar agora, não basta bater o olho no seu cônjuge, que você já entende e capta a mensagem, Principal... agora para vocês maridos, você que está em casa aqui, quando você está fazendo alguma coisa que você não devia fazer ou falando algo que você não devia falar qual é a nossa reação quando a gente percebe isso? é não olhar para a esposa não é verdade? porque bater o olho você sabe que ela está olhando com aquela cara você conhece pelo olhar não é assim? ou vamos falar de coisas boas Que é mais, são mais coisas boas sabe o pensamento nossa pensei isso Hoje de manhã, eu e a Sandra eu fui levar café na cama para a Sandra com a xícara de Valência, aquela xícara bonita. né? E eu tinha pensado algo, porque eu acordo cedo. Gente, uma das coisas que você percebe, três coisas que você percebe que está ficando mais velho. Você acorda cedo, você gosta de planta e fica pegando muda de planta. Fatal. Se você está nesses três, lamento você está envelhecendo, tá? Pegar muda de planta e plantar é o final da curva. E eu, eu estou nos três, tá? Oh Jesus, eu queria trazer um monte de planta lá do Nordeste. Nossa, olha isso aqui, ó. que bacana isso na chácara. Eu falei, meu Deus, que fim de feira, Jesus. Né? Olha. Uma das coisas lindas de, de relacionamento é que você conhece busca as mesmas coisas. E eu tava, tinha acordado cedo, tinha pensado em algo. Quando levei o café, a Sandra... Sabe o que eu estava pensando a gente fazer isso, isso, isso? Falei, nossa, quê? deixa eu falar primeiro, mulher. Porque as mulheres também são mais rápidas, mais ágeis que a gente, né? Nós tínhamos pensado a mesma coisa. Desse exemplo banal, pessoal. É assim que nós devemos nos relacionar com Deus. De repente, nós vamos entendendo o Pai Nosso. Seja feita a tua vontade. E aí eu começo a conhecer a vontade do Pai. Sabendo a vontade do Pai, que é boa, perfeita, agradável. Ela é boa, ela é perfeita e não é peso. Meu irmão, vou abrir outro parênteses, espero não me perder. A vontade de Deus, ela é agradável. Te torna feliz. Amém? Às vezes você não entende lufas do que está acontecendo para você em casa, mas a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e agradável, como diria a canção do Ademar não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz desfrutar do seu amor ter a paz no coração não existe coisa melhor Deixa eu tirar o óculos e voltar aqui de novo Deus quer se relacionar conosco e nos chamar de algo tão precioso já não chamo vocês mais de servos eu chamo vocês de do que que Jesus disse amigo amigo tem uma canção do Azaf Borba que em épocas difíceis eu vejo como essa canção é linda eu não sei o que seria de minha vida sem irmãos e irmãs, sem amigos que, com o amor de Jesus, mudaram meu coração. Quando, sem destino algum, eu caminhava, eles, sem rumo, não lembro exatamente a expressão, eles estenderam a sua mão para mim. Na pandemia, eu louvo a Deus, pelos meus amigos, não preciso citar nome de nenhum deles. Que me ajudaram nos momentos de absoluta solidão. Né? Jesus, Deus quer ser o nosso amigo. Mas a gente só chama de amigo quem de fato a gente conhece e se relaciona. Do contrário, é aquela coisa, oi, tchau superficial, e eu quero dizer com temor e tremor, nós vivemos uma geração superficial, e a geração que fará a diferença no pós-pandemia, no grande avivamento que nós cremos que Deus irá derramar sobre a terra, é a geração dos amigos de Deus que o conhecem, porque vão compartilhar e falar do que tem visto e ouvido, não vão apenas terceirizar uma mensagem, não vão proclamar uma mensagem de autoajuda, não vão ficar dizendo, olha, dá certo, dá certo, dá certo, ó, oh, só vitória, só vitória, porque tem vezes que não é só vitória, tem vezes que é choro, tem vezes que é pranto, e eu louvo a Deus que nos momentos de choro e, e pranto, eu tinha amigos do meu lado, e principalmente a presença de Deus, consolando e confortando o meu coração é desse tipo de relacionamento que nós estamos falando estou caminhando pro... mais ou menos para o final quando nós nos relacionamos com Deus nós aprendemos seis verdades importantes primeiro Deus continua agindo ao nosso redor palavra para você que está em casa para nós que estamos aqui Deus não perdeu o controle. Amém? Amém? Então, não é muito o meu estilo, mas fala para o irmão que está do teu lado, com máscara e tudo, Deus não perdeu o controle. Na realidade, é mais para falar para você mesmo, Deus não perdeu o controle. Deus não está perdido, e agora o que, que eu faço? Quem faz isso somos nós. Quem é motorista que já estava dirigindo num lugar e, de repente, o GPS bugou? Já estava já andando com o GPS no lugar e, de repente, ele dá uma bugada, assim, e você diz, e agora? Para onde eu vou? Quando eu vim para São Paulo, há trinta e tantos anos atrás, uma das primeiras coisas que me ensinaram é, quando você foi se perder, se, perda, se perca com convicção. Perda é horrível, né? Perca com convicção entra não fica moscando assim né mas muitas vezes achamos que a coisa está perdida não Deus continua agindo Deus continua operando segunda verdade importante Deus quer se relacionar com você e Ele quer ter um relacionamento contínuo Deus não quer dizer tchau Irmão, tchau, querido. Até domingo que vem. Como nós dizemos uns para os outros. Deus quer ir com você. E como ele disse para Zaqueu, Zaqueu, convém estar na tua casa. Deus está dizendo para mim e para você, eu quero estar na tua casa. Eu quero morar dentro da tua casa. Eu quero me relacionar com você lá. Quando você estiver com a sua esposa, com os seus filhos com seus pais, com seus irmãos, é um relacionamento contínuo, contínuo, o tempo todo. Domingo passado eu preguei na igreja Gênesis, lá em Maceió, mas eu tirei, aproveitei tirei alguns dias de férias, louvo a Deus pela vida do pastor Moura, que foi usado para nos emprestar uma casa muito agradável, e é impressionante. De férias, descansando. Não vou dar detalhes para não causar nenhum problema. De dor de cotovelo e coisas afins. Né? Nós que estávamos no Nordeste, né? Viviane, Fabiano. É, tinha que voltar para São Paulo fazer o quê? Eles estavam um pouquinho para cima de mim lá. De repente, do nada, numa conversa, Principalmente eu que sou tão tímido, tenho uma dificuldade de conversar com pessoas que eu não conheço. Sou tão, assim, tenho dificuldade, né? Vocês me conhecem. E, de repente, tinha alguém que começava a falar, falar da, da, da pandemia e não sei o quê, e compartilhar do amor de Deus. Eu não ficava pregando. Como não, pastor? Não, eu compartilhava. Do que Deus tem feito o cuidado da minha vida. Teve uma pessoa que disse, como que é isso? Como é se relacionar com Deus? Eu falei, ah, aí sim, aí já entra em pregação. Ensino. <risos> a gente só compartilha com convicção quando a gente conhece. Três, Deus deseja ver você envolvido com Ele através dos ministérios oh meu Deus, o que, que é isso, você acha que você foi chamado apenas para daqui ir para o céu, não, Deus quer usar você, eu, a nossa vida, para que o nome dele seja conhecido por aqueles que não conhecem, pare de se achar única pessoa do universo, as milhões de pessoas que estão lá fora, Jesus morreu por elas, Deus amou o mundo de tal maneira. Todas as pessoas. E Deus quer alcançar todas as pessoas. Quem Ele irá usar? Você, eu. Com quem Ele vai falar na sua família? Através de você. Com seus colegas de trabalho? Através de você. Através de vida, relacionamento. E quando for necessário, você abre a boca. Quando for necessário, você fala. Mas não existe dom de assistir culto. Tem muita gente que tem dom de assistir culto. Se somar 30 anos de vida cristã, 54 domingos no ano, 54 vezes 30, 540 mil alguma coisa assim? 1.620? Estou ah, bem de cabeça. Ah, então Bateu. Não tenho anotado aqui. Veio de repente. A pessoa assistiu 1.620 pregações. E o que fez com isso? O que produziu de mudança? Nós só mudamos quando temos um relacionamento profundo com Deus. E quando temos um relacionamento profundo com Deus, eu não me contento em assistir um culto. Eu tenho que compartilhar, sabe... Pedro e João apanhando, lá em Atos 3 e 4, dizendo, olha, fiquem quietos, olha, vocês vão sair, vão liberar vocês, mas olha, vocês não abrem mais a boca. <risos> não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, não posso calar. Deus está buscando uma geração assim, uma geração de jovens, adolescentes, ousados, de famílias ousadas, de cristãos corretos, éticos, no mundo pervertido que nós estamos vivendo. Quatro, Deus fala através dos seus propósitos revelados na palavra. Não tem fórmula mágica. Nós precisamos conhecer e amar essa palavra. Nós vivemos... Eu estava lendo um artigo de um dos meus autores favoritos, o Philip Jansen. Ele escreve no... no cristianismo hoje, no Christianity Today. Acho que tem, tem também tem o um site em português, que é o Cristianismo Hoje, ele fala que provavelmente estamos vivendo a geração mais superficial da história do cristianismo recente. A geração que não conhece Bíblia, que não conhece nada, que só pega comida processada e não come comida de verdade não se alimenta da palavra, não lê a palavra, não medita nela de dia e de noite, meu irmão, minha irmã, não existe fórmula mágica, você pode ir em culto e sentir arrepio, você pode dar cambalhota e ficar assim, se você não for cheio da palavra que muda, que altera, que transforma, que muda os nossos hábitos, você não conhecerá Deus, porque Deus se revela através da sua palavra, e se você não começou a ler a Bíblia, comece a ler. Se você não lê a Bíblia todo dia, comece. Não precisa ah, vou ler a Bíblia toda, não precisa. Começa a ler os evangelhos. Começa a ler Marcos. Depois leia João. Depois leia Lucas e por último leia Mateus, minha sugestão. Mateus foi escrito para os judeus. E Marcos ouviu do tio Pedro e copiou e foi a base dos outros três, e por aí vai. Conheça Jesus. Aí você vai dizer: Nossa, que Bíblia, que coisa maravilhosa. Vai para Atos. Aí, a partir daí você. Não fica só lendo o Salmo 91. Não fica só lendo a palavra de autoajuda. Estou indo para o final. Quando nos relacionamos com Deus, nós reconhecemos que precisamos fazer ajustes na nossa vida. Tinha uma propaganda do tempo da Edna, é que eu estou falando de pessoas que são avós, pessoas que são mais velhas, né? que diria o seguinte, lembra do homo total radiante? Se você lembra, fique em casa. É, um monte de gente riu, né? Você fazia o teste, você lavava a roupa com o homo, não estou fazendo um merchan, né? E você colocava na janela da luz... E aí aparecia, quem não lavava com o, aparecia o branco que era aparentemente branco, estava o quê? Amarelado. Minha avó dizia que precisava quarar Era quarar que usava usava né? quarar as coisas. É. Meu Deus, momento na fitalina. Quando eu sou, quando eu começo a me relacionar com Deus, com a sua palavra. O profeta Amós fala do prumo de Deus. Deus coloca o prumo sobre a nossa vida e nós vemos como nós estamos. E nós temos duas opções: ou a gente larga tudo, ou a gente se volta para Deus e Senhor. Me ajuda. Vem com a tua palavra. Muda, transforma. Sabe esses louvores que a gente canta? Eles passam a se tornar verdade nós precisamos levantar uma geração que tenha coragem de dizer como Davi, Senhor, eu pequei eu pequei contra ti, Senhor, tem misericórdia da minha vida ajusta a minha vida, corrige lembra do Zaqueu? o que aconteceu com o Zaqueu? quando ele teve o um encontro com Deus ele disse, opa, primeira coisa eu vou acertar a minha vida eu, aquilo que eu defraudei, vou devolver vou devolver só o que ele disse? o que ele disse? Ainda vou restituir quatro vezes. Eu vou compensar. Nós precisamos restaurar uma geração que tenha coragem, que tenha humildade de ser confrontada. Nós vemos hoje uma geração soberba, arrogante, prepotente, dona de si. Que se acha dona da verdade. Que consulta tudo no Google. Eu vou sofrer para para falar em espanhol, Google. Eles falam Google. Para mim é tão engraçado. Mira ali, Google. Né? Que geração que acha que sabe tudo. Quem aqui é professor? Quem é da aula aqui? Quem é professor sabe do que eu estou falando. Você dá aula, o aluno pega entra no Google. É, mas o Google está dizendo diferente. Dá vontade de pegar o livro, o computador e jogar na cabeça, né? Nós precisamos ser confrontados pela palavra. E ter coragem. E às vezes muitos abandonam a fé, como um moço. Olha lá, vende tudo que você tem. Vai embora. Porque nós não queremos mudar a nossa vida. E finalmente, para encerrar, se você passa a se relacionar com Deus de verdade, naturalmente você vai obedecendo, ajustando as suas crenças, caráter e comportamento. A igreja que fará diferença nesse mudança de pandemia. Tem alguns estudos dizendo, eu tenho acompanhado alguns estudos de sociólogos e psicólogos que dizem que as pessoas vão perder o freio quando chega aquele momento, ó, ah, acabou, gente. Volta todas as cadeiras, volta tudo. Traz a máscara. Tem gente que vai perder o prumo. Vai sair. E nós vamos ver quem foi ajustado no seu caráter e no seu comportamento. Quem se relaciona com Deus? O louvor já vem para cá para a gente encerrar. Busca a visão de Deus para a sua vida. E aqui eu quero reler o texto do, dos meus textos favoritos. Porque no capítulo 29 do versículo 10 diz assim, diz o Senhor. Quando vocês, quando, quando completar os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês. O povo estava exilado na Babilônia, 70 anos. E aí Deus diz assim, porque eu que conheço os planos que tenho para vocês. Planos de fazê-los prosperar e não causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Por isso que eu deixei esse texto para o final. Porque daí vocês vão clamar, vocês vão me buscar. E eu me deixarei ser encontrado. Gente que passa pela luta, pelo sofrimento e continua buscando a Deus. Verá a diferença total na sua vida. Por isso está na hora de termos um novo começo de um relacionamento profundo com Deus. Não superficial. Um relacionamento que naturalmente diz, olha, como é bom estar na presença de Jesus. Sabe, a Maria, que simplesmente parou e ficou ali ouvindo Jesus. A Marta toda... Não. Ela parou. Sabe as crianças que corriam para o colo de Jesus? É isso que Deus quer de nós. É hora de nós sermos mais honestos conosco mesmo. Até que ponto nos relacionamos com Deus? Até que ponto conhecemos? Até que ponto nós desejamos amá-lo mais? Mesmo que você já seja membro da igreja, batizado, eu quero convidar você a tomar uma decisão a partir de hoje. Senhor, eu quero me relacionar mais profundamente contigo Senhor eu quero sair da superficialidade um relacionamento pessoal e íntimo ajudará você a curar as suas feridas e traumas do passado ajudará a curar a sua insegurança o seu medo, a sua baixa autoestima andar com Jesus quebrará o poder do materialismo na sua vida e levará a confiar nele e aí você vai ver que Deus é generoso. E você vai ser generoso também. Ao invés de você viver para você mesmo. Você viverá para Cristo por uma causa maior. Seu coração começará a se quebrantar pelos perdidos. Você começará a entrar na agenda de Deus. Ao invés de ficar atormentado pela ansiedade, pelo medo, pela falta de paz você aprenderá a viver baseado na esperança, na segurança, na satisfação, na confiança de quem conhece Jesus, é para isso que Deus está nos chamando, nessa manhã, nesse dia, você que está assistindo esse vídeo mais tarde, em outro momento, se relacionar com Deus, levará você a ansiar, a compartilhar essa fé com outros naturalmente, Senhor, ajuda-nos, Senhor... a te conhecer mais, Senhor... a nos relacionarmos contigo... nos perdoa... pela nossa superficialidade... nos perdoa, Senhor... pela nossa incapacidade... muitas vezes de parar... de olhar apenas para os nossos problemas... ajuda-nos, Senhor... a olharmos para Ti, Senhor... autor e consumador da nossa fé... que o nosso coração... seja quebrantado que o nosso coração seja atraído a Ti, que o nosso coração se importe com as coisas que o Senhor se importa, que nós de fato confiemos que o Senhor cuida de todas as áreas de nossa vida, que nós saiamos Senhor de uma fé superficial, interesseira, e nos relacionemos contigo, nós queremos ser chamados amigos de Deus Pai nos ajuda nas nossas fraquezas, nos nossos medos, segura na nossa mão, Senhor, segura na nossa mão, se alguém está caído, coloque em pé novamente, porque o Senhor é especialista em novos começos, o Senhor é especialista em recomeços, faz isso na nossa vida, é a nossa oração, em nome de Jesus.